0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون هذه الآيات الكريمة هي خاتمة سورة ياسين وسورة ياسين كما تقدم مكية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة قيل إلا بعض آيات وهذه الآيات التي معنا فيها الاستدلال على البعث وعلى سهولته ويسره على الله جل وعلا وأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء الصعب عليه سهل لأنه جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن بهذين الحرفين ثم يكون كما شاء الله يعني بعض الخلق عنده شيء من القدرة عنده إمكانيات في إيجاد ما يرغب فيه لكنه مع هذه القدرة يحتاج إلى مواد يحتاج إلى أعيان يحتاج إلى تحضير أشياء يحتاج إلى تكليف عمال يحتاج إلى أمور كثيرة ليوجد ما أراده إذا كان بإمكانه ذلك وهناك أشياء ليست بإمكانه لو أرادها ما استطاع مهما أوتي من القوة والقدرة والإمكانيات ما يستطيعها وأما الله جل وعلا فهو لا يحتاج إلى شيء إلا إلى الأمر فقط فيوجد الشيء كما أراده الله جل وعلا فلا يصح لا عقلاً ولا شرعا أن تقاس وتمثل قدرة الله جل وعلا بقدرة الخلق فبينهما فرق كبير وإن قيل إن بعض الخلق قادر ومتمكن لكن شتان بين قدرة الخالق جل وعلا وقدرة المخلوق وهذه الآيات التي معنا كالآيات السابقة في إثبات قدرة الله جل وعلا على البعث وإعادة الأشياء والأجساد والأنفس على ما كانت عليه قبل الموت ويستدل جل وعلا على ذلك بأمور يدركها الناس فيقول جل وعلا على سبيل الاستفهام الإنكاري المتضمن النفي أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم انظر أيها المنكر للبعث أيهما أصعب في نظرك خلق السماوات والأرض بهذا الشكل العظيم وما فيها من الأفلاك المتحركة والثابتة وما فيها من الملائكة وما في الأرض من الأشجار والأحجار والأنهار والجبال أيهما في نظرك أصعب خلق هذه الأجسام العظام أم إعادة هذا المخلوق الضعيف الإنسي والجني شتان بينهما القادر على خلق السماوات والأرض والكفار يعترفون أن الله هو خالق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول إن الله فالقادر على خلق السماوات والارض قادر على خلق الانسان مره ثانيه واعادته كما كان من باب اولى اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم يخلق مثلهم ويخلقهم هم اليس بقادر بلى والله أوليس الحمزة للاستفهام والواو كما تقدم كثير عاطفة على مفهوم من السياق أو تقدم أليس الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وقبلها الآيات كذلك وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم الهمزة للاستفهام الإنكاري والواو عاطفة على مقدر مفهوم من السياق أليس يحييها الذي أنشأها أول مرة أليس هو بكل خلق عليم أليس الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ومعنى الآية أن من قدر على خلق السماوات والأرض وهما في غاية العظم وكبر الأجزاء يقدر على إعادة خلق البشر الذي هو صغير الشكل ضعيف القوة كما قال الله جل وعلا في غير آية لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وهم لا ينكرون أن خالق السماوات والأرض هو الله أين الجواب؟ هل يصح أن يقال الجواب نعم؟ لا لأنه تقدم النفي فلا بد ان يكون الجواب بلا اما الكافر هو الذي يقول نعم مع انه لا ينكر هذا لكنه ينكر البعث إذا فاثبات النفي ببلاء وإثبات المنفي أي وجود الشيء المنفي تقول نعم مثلا ألم يقم زيد إذا كان قد قام ماذا نقول بلى وإذا كان لم يقم قلنا نعم ألم يقم زيد نعم لم يقم زيد إذا أجاب الله جل وعلا على هذا وهم معترفون بذلك لكنهم قد يتلعثمون من باب الجحود ولالا تلزمهم الحجه قال الله جل وعلا بلى يعني القادر على خلق السماوات والارض قادر على أن يخلقهم ويخلق أمثالهم بلى ثم أكد ذلك فقال جل وعلا وهو الخلاق العليم خلاق عليم صيغة مبالغة تتضمن كثرة الخلق وتتضمن إحكام الخلق وتتضمن جودة الخلق وتعدده يعني صيغة المبالغة كما قال العلماء زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ولهذا تسمى صيغة مبالغة وعليم كذلك لأن خلاق صيغة مبالغة من خالق وعليم صيغة مبالغة من اسم الفاعل عالم أي بلى هو قادر على ذلك وهو المبالغ في الخلق والعلم على أكمل وجه وأتمه خلاق قد يكون المرء يستطيع يخلق بعض الأشياء لكن لا يستطيع أن يخلق كل شيء وعنده علم لكن علمه ليس محيطا بكل شيء علم محدود وقرئ وهو الخالق وهو الخالق العليم ولكن خلق أبلغ ثم قال جل وعلا لما أثبت له الخلق والعلم والإحكام والإتقان والجودة قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون المخلوق إذا أراد أن يوجد شيئا ليس بمحكم تماما قد يوجد الشيء مثلا في خمسة أيام على سبيل الاستعجال لكن إذا أراد أن يحكم خلقه وإيجاده بناءه صنعته ونحو ذلك قال لا الخمسة ما تكفي لابد ثمانية لابد عشرة أيام لأن زيادة الإحكام والإتقان تتطلب وقت وهذا بالنسبة للمخلوق وأما الله جل وعلا فلا قال إنما أمره إذا أراد شيء أي شيء شيء سهل على المخلوق أو شيء صعب على المخلوق شيء ممكن إيجاده مثلا بيوم شيء لا يمكن إيجاده إلا بسنوات إنما أمره إذا أراد شيئا أي شيء أن يقول له كن فقط بالكاف والنون سهولة هذه الكلمة في النطق على اللسان كن ولا تتطلب مواد ولا إحضار عمال ولا إحضار آلات رافعة وخافضة ولا آلات حافرة ولا آلات مقربة أن يقول له كن، ثم يوجد كما أراد الله جل وعلا لا يختلف عما أراده فإذا تعلقت إرادته بشيء من الأشياء يقول له كن والله جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء وفي إثبات صفة الكلام لله جل وعلا إنما يقول يقول له خلافا لمن ينفي صفة الكلام عن الله جل وعلا إنما يقول له والقول قول معلوم بشيء في النفس كما يقوله بعض الظلال يقول الكلام الله شيء قام بنفسه ما يتكلم وإنما شيء قام بنفسه والله جل وعلا يقول إنما يقول له كن بهذين الحرفين فقط فيكون سواء كان عظيماً او حقيرا جليلا او ضعيف كثير او قليل وكما قال الله جل وعلا ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة فيحدث من غير توقف على شيء اخر اصلا يعني لا يتوقف وجود شيء بامر الله على شيء اخر بخلاف إيجاد المخلوق فهو يتوقف إيجاده شيء على شيء ما يستطيع أن يوجد العمارة الضخمة العالية إلا على أشياء لابد من إيجادها قبل المواد والآلات والعمال والكهرباء والماء وإلى آخره ما توجد من أول وهلة ولكن الله جل وعلا اذا اراد شيئا قال له كن بهذين الحرفين فيكون كما كان شاء الله وباذنه ان يقول له كن فيكون القراءه قراءه الجمهور فيكون بالرفع على الاستئناف اي فيوجد وقرا الكساء بالنصب عطفا على يقول لان يقول منصوبه بان إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول أن يقول له كن فيكون معطوف على يقول ثم نزه نفسه جل وعلا عما يصفه به الظالمون المنكرون للبعث الجاحدون لوحدانية الله جل وعلا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء سبحان تنزيه لله جل وعلا وتقديس عن مشابهة الخلق فسبحان من بيده ملكوت ملكوت بمعنى ملك وزيادة الواو والتاء قال العلماء للمبالغة وملكوت بمعنى ملك لكن كلما زادت الحروف فهو أقوى مثل جبروت فهذا تنزيه له تعالى عما وصفه به الواصفون وتعجب مما قالوا في شأنه لأنهم قاسوا قدرة الله بقدرة الخلق فاستصعبوا البعث نقول والملكوت في كلام العرب لفظ مبالغة في الملك يعني ملك وملكوت أيهما أقوى وأبلغ؟ ملكوت. كأنه قال فسبحان من بيده مالكية الأشياء كلها. قال قال قتاده ملكوت كل شيء، مفاتيح كل شيء. وقرئ ملكة بزينة شجرة ملكة. وقرئ مملكة. فسبحان من بيده مملكة كل شيء بزنة مفعله والملك والملكوت أبلغ من ملكة ومملكة فسبحان من بيده ملكوت كل شيء يعني ملك كل شيء صغير أو كبير وإليه ترجعون فيها قراءتان: وإليه ترجعون وإليه يرجعون وإليه ترجعون، البناء للفاعل، الأول البناء للمفعول، وإليه ترجعون وإليه يرجعون، البناء للمجهول، يعني يرفع نائب الفاعل، وإليه ترجعون للبناء للمف... للفاعل أي يرفع فاعلا لا نائب فاعل. ففيها ثلاث قراءات وإليه ترجعون وإليه يرجعون مبني للفاعل للمفعول وإليه ترجعون مبني للفاعل أي مردكم ومصيركم ومعالكم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه السورة العظيمة ورد في الحديث أن لكل شيء قلب وأن قلب القرآن سورة ياسين <تصفيق> قال العلماء رحمهم الله تفريعا على هذا الحديث قالوا نعم لأن هذه السورة أثبتت الإيمان والرسالة والبعث إثباتا واضحا جليا وفي غيرها إثبات الأحكام والأمور الأخرى والإيمان والتصديق بالرسالة والإيمان بالبعث هذه أين محلها القلب فقالوا لأنها اشتملت على أعمال القلب فسماها الرسول قلب القرآن وقالوا الحكمة والله اعلم في استحبابها على القراءة في القراءة على المحتضر. لأنها اشتملت على الإيمان بهذه الأمور الثلاثة العظام. وهذه الثلاثة العظام لا تحتاج إلى عمل. هذه تحتاج إلى إيمان بالقلب. والمحتضر هل يليق ان يقال له حافظ على الصلاه اكثر من الصيام يقرا عليه ما يقوي الايمان والتصديق بوحدانيه الله والتصديق برساله رسول الله صلى الله عليه وسلم والتصديق بالبعث لانه صائر اليه خطا الخطوه العظمى الى البعث وهي الموت ثم بعده البعث ومن مات فقد قامت قيامته قالوا هذه الحكمة والله أعلم في استحباب قراءتها على المحتضر أنها تقوي الإيمان ولا تتعلق بعمل الجوارح اللسان لأنه قد لا يستطيع أن ينطق ولا يستطيع أن يتحرك ببدنه فقرع عليه ما يقوي إيمانه بالله ووحدانيته وبرسالة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالبعث والنشور استنبط هذا بعض العلماء والسحسنه من اطلع عليه من العلماء رحمهم الله والله أعلم